Hej, gillar du vår podd Handen på hjärtat? Då är det dags för dig att bli Patreon där vi släpper avsnitten i sin helhet. Varje vecka kommer vi släppa en kortare version av våra avsnitt gratis till er här. Vill man ta del av hela våran podd så går man till patreon.com slash handen på hjärtat och stötta vårt arbete så att vi kan fortsätta podda för er. Tack så mycket. 39 en podd av mig, Daniel Beiner. Och mig, Ducky Savage. Och mig, Rodrigo González. Människan som ni precis hörde är inte bara veckans gäst, utan också fruktansvärt snygg. En glad kille, har åtta magrutor och hänger ofta i baren. Han har varit naken på Instagram, men det hade vi väl alla gjort om han var svensk, nordisk och världsmästare i thai Välkommen, Sanni Dahlberg! Vilket intro, ja. Ja, verkligen alltså. Jag är Shit, stolt. Alltså. Stolt över det, grabbar. <laughs> Fick du mycket kommentarer när du liksom la upp den här nakenfilmen? Vet du vad jag syftar på? Uh, nej. Menar du den när, <laughs> jag bara, när, de, när de häller vatten över? Ja. Och det finns ah, en sysselkrymper. Ja, geni. Det är så här alltid... När jag gjorde den, den lilla videon då så var det den här med, med Ice Bucket Challenge mm. och eh, att alla utmanade varandra. Ja, det var därför jag gjorde den och så tänkte jag så här, men jag måste göra någonting roligt för att, eller roligt, det är, det är ingen rolig anledning man gör det men jag tänkte så här, men måste göra någonting speciellt. Lägga en twist. Ja. Mm. Och så tänkte jag, ja men det är alltid kul att driva med sig själv. Ja. Speciellt när man är asiat. Bra twist. Ja, alltså då, Sjukt det, ja. Jag gjorde faktiskt också en twist på den. Jag eh, började med att donera pengar. Det är en bra twist. <laughs> alla som jag skickade till fick ju ja, pengar det, också. Exakt. Men du, jag eh, har gjort lite research på din eh, Instagram. Okay. <laughs> du lade upp din första bild för fyra år sedan, 2012. 14 mm. februari faktiskt. Hur lång tid tog du att scrolla ner till första bilden? <laughs> ja, men jag har nu bara lagt upp tusen bilder så att det tog inte så lång tid. Jag raderar så att det inte ser som det värsta. Och du gör också det? Ja, det är klart. Jag gör också det förut, inte längre på alla. Men bara det du det Alltså, betyder så lösa bilder typ. Bara för att min skantal Bara för min skantal Min nästa bild är 5 000 bilder. Ja, 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 ja. Det är ju mycket. Jag har bara 4 000 någonting också. Men ta bort 3 000. Det är ju så. Men tänk dig om 20 år. 
Ja. Du kan, förlåt, du kan scrolla ner eller så du kan scrolla jo, men, din men typ så här, en, gammal, en gammal memebild eller så här, en gammal ja, men sånt liksom jag exakt så jag kan som var kul för dagen liksom ja, så så här, ja, är, kan men det tar man ju bort typ samma dag eller dagen efter eller hur? man går inte bak i sin historik och bara liksom skämta nu jag skulle säkert ha sett två 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 bilder men jag tänkte du har ganska mycket dubletter Ja, ah, exakt. Men det är så throwback Thursdays när man eh, var vältränad. Liksom, ja. inte... man... <laughs> Professionella atlet här, när man var vältränad. <laughs> Svarvad. Ja. Det är som att Sevs har kommit ner och karvat ut. Alltså, ja. ut men i alla fall, eh, okej, okay, då stämmer inte min research li- riktigt. Men du har 988 mm. bilder upplagda. Eh, och har fått 15 500 följare. Av dessa tusen bilder. Så är det några bilder som du inte har en tröja på dig? Ja. <laughs> eh, har du någon aning om själv? Liksom, ja. Vad det kan röra sig om? Jag, jag, bruk, jag brukar säga så här. Eh, ingen ursäkt men anledningen är att min, eh, min det, jobb... jobb det är din jobbutstyrsel. Ja. Ja. Uniform. Ja, ja, exakt. Jag, har, jag, har, jag har räknat av alla matchbilder. <laughs> alla bilder som har min vägning eller match att göra har jag räknat bort. Ska jag köra trän- träningsbilder också? Eller? Inte träning. Okay. För där okay. kan man välja själv. Men match får du ju faktiskt inte ha tröja på dig. Och inte skinnvägningen. Så alla andra bar överkroppbilder har du räknat hur många han har? Ja. Av de tusen? Av de tusen. Ska vi gissa nu? Ja, nu ska ni gissa. Ah. Jag har redan läst så jag kan inte gissa. Jag råkade snegla. Ah. Ah, okay. jag, jag, jag har inte läst. Nej, uh. du får gissa. Det är ingen chock att du inte har läst. Nej, <laughs> <laughs> det, det, det var högt gissat. Ah, okay. Vad tror du? Jag tror jag kanske... 260... 220% av dina liksom, frivilliga bilder är nakenbilder. Jag är inte förvånad i och för sig. Frivilligt naken. Men har du... Alltså... Har du ett uppmärksamhetsbehov som är utanför din kampsport? Det, det, jag brukar ofta snacka med, med, med folk om det här faktiskt. Att, typ, jag skulle säga nej för att för att jag, jag känner mig själv ändå... Jag, jag skulle säga att jag känner mig själv tillräckligt bra för att inte behöva liksom det där... Sen är det alltid kul med, med uppmärksamhet. Mm. Det är inte, det är, man, är bara, man är bara människa, men, men det, är, det är inte någonting jag, jag söker. Eller när jag lägger upp en bild på Instagram så är det inte när jag är sexig. Det kan vara... Alltså jag driver gärna med mig själv och tycker att det är så här. Och min kropp, det, det, är, min, det, är, liksom, det är mitt redskap. Mm. Så jag ser inte det, min kropp som någonting som folk skulle tycka är sexigt på så sätt. Förstår du mm. vad jag menar? Och sen är det självklart kul att ha, att ha magrutor, inte? Nej, men det är såklart. Alltså, jag hade också haft 200 nakenbilder. Jag kunde vara naken på 200 bilder. Det kan du. Annars cirkulerar på gamla bilder. Lägger in dem i Photoshop. Bra upp i skuggan. Men för, alltså, just det här med, med uppmärksamhetsbehov och sånt på sociala medier är ju inte lika accepterat eller man ska säga som där för tjejer. Det är få killar som vågar erkänna det. Liksom, ja, verkligen. Och prata om det. Ja, det, det, det är verkligen. Alltså det... Men du känner det är inte din, det är nej. med det att göra? Alltså jag, nej, du inte gillar bara att vara naken på ja, Instagram. Faktiskt. Ja, faktiskt. <laughs> är du naken hela tiden? Frisk på frågan. Det är precis naken nu. <laughs> ja, men det är fan, det är ju nice. Jag, liksom, jag gillar ju dina bilder. Jag vet inte hur många gånger jag har skrivit till dig att jag ska ligga med dig när du lägger upp de där ja, bilderna. Några gånger i alla fall. 
<laughs> så alltid lika kul. Ja. Alltid lika hjärnöt. Det vi har ett manus här så ska vi följa honom och följa upp så att det blir tajt. Men Ducky är liksom... Det märker så att Daniel drar ut det sin. Nej, men det är... Gjorde du sånt? Enkel fråga bara. Vad fick du börja med kansport? Vad motiverar dig? Alltså det, jag, jag, jag trillade in på kampsport liksom, väldigt, väldigt random. Det var när jag bodde i Spanien jag var med familjen. Och jag, hade, jag och min syrra hade liksom ingenting att göra på dagarna. Mm. Bara gick till skolan, kom hem samma sak varje dag. Så tänkte vi att man måste hitta på någonting roligt liksom att göra. Så hängde med en kompis till mig till sin träning. Och sen den första dagen liksom så... Men det var thai-boxning eller? Ja, var kickboxing i, thai, mm. i, i Spanien då. Så kom vi ner till träningen så, så sa... Tränade så här, men skubboxa sig lite grann för att värma upp. Så började vi det. Så sa han, men vart, vart körde ni innan det här? Och så jag och Syron bara, fan det är, nej, det är första gången som vi körde. Så han bara, okej. Okay. Så sen den dagen så började vi träna och eh, så gick en match ner. Sen så fortsatte jag när jag kom hem till Sverige. Hur gammal var du? Jag var 13. Och nu är du? 25. Men du är thai-boxare. Exakt. För på nätet står det ganska ofta kickboxare. Ja, alltså kickboxing... <clears throat> Det är verkligen inte samma sak ska jag inte säga alls. Men, men jag tävlar i Thai-boxing främst. Det är det jag gillar. Med armbågar. Mm. Eh, sen K1 är ju liksom en, en gren inom, ett regelverk inom kickboxning. Mm. Så om man går K1-matcher i Japan så kan det vara väldigt stora matcher. Men det är ändå kickboxning. Mm. Eh, fast jag vill liksom tävla i Thai-boxning. Mm. Det där ligger rakt in på min fråga. Hur, hur det är det att fightas i Japan jämfört med resten av världen? Alltså Japan, det, det jag gillar med Japan. Det jag gillar med, med, med de galerna är att. Jag hatar att komma till ett ställe där man liksom... Ja, men vi går dit och vi hörs imorgon om vad som händer. Jag gillar att ha det här strukturen. Ja, som, ja, vet exakt när här, Jag kommer ja. hämta dig. Sen, uh, in match, alltså, när du ska gå match, då, då, då hämtar vi dig två matcher innan. Vet, bara för att man ska mm, veta mm. exakt. För jag vet liksom... Med mina coacher som, är, som har fullt fokus på mig så blir det så svårt att veta... Nej, ja, jag måste gå ut och kolla. Mm. Vet, Precis. Det ska, det ska vara liksom struktur. Och där i Japan är det väldigt, väldigt bra. De har liksom sina regler, det här här... Och när du ska väga in så väger du in. Och sen så presskonferens. Mm. Och de ja, liksom hämtar dig till allting. Vilket är väldigt, väldigt skönt. Du kan liksom fokusera på exakt, att exakt, exakt. Du vara manager. Och exakt, sånt. exakt. För fan vad så det, är liksom, ja, det, är bara, det är några få galer som jag har gått på som verkligen är så. Liksom. Mm. Men hur, hur känd fighter är du i Japan? För du har väl tävlat där mycket? Ja, jag har tagit två gånger. Två gånger och nu blir det tredje. Mm. Jag skulle ha varit där förra året i november och tävlat också. Men jag men, blev sjuk. Båda gångerna körde du mot äh, Vetan? Nej första, nej, första gången körde jag mot Yoshihiro Sato. Ja, precis. Han knockade det. Ja, exakt. Andra gången. Första gången jag tävlade mot honom var i Rom. Under Glory-turnering. Sen så andra gången fick jag en turnering där i juli. Fjärde juli tror jag det var förra året. Och då mötte jag en japan som heter Hiroki Nakajima först. Och sen mötte jag en holländsk fighter som heter Jordan Picker. Som jag förlorade mot. Men det är, det, alltså det, är, det är sjukt alltså, häftigt att vara där. Ja. Jag är ju så nyckelringar. Ja. Satt du ändå en mäktig skalp ja. och, och plockat. Verkligen. Han vann ju japanska kåren mm. två år i rad. Exakt. Mm. Det, är ändå, fan, det är en bra jävla merit. Ja, det är sjukt <laughs> faktiskt. Men vad var det sjukaste du såg i Japan? För man, alltså man har ju hört mycket om, ja. om hur annorlunda deras vad ska man kalla det, underhållningskultur eller vad. Liksom. Så det är någonting som du bara, wow, vad är det här? Jag, jag hann liksom inte riktigt göra det för att jag hade några vänner som var där äh, sist i, i juli då när vi var där. De var på en sån här, på en där det var helt på och svart och så, så här, kom, vet du, 
Servitrisen. Ja, han kom in liksom och skrämde dem och det var så här konstigt. Sen skräckrestaurang. Ja, exakt. Fan, vad har du? Kom upp bakom på galler och det var så här skitkonstigt. Och så vi kollade, inte och åkte runt och kollade, men det är så här när man när jag ska tävla, då har vi inte så många dagar efteråt. Vi har, vi har typ fyra, fem dagar innan matchen som, som vi är ja, där. Men de kan men... ju inte gå ut under Nej, så vi går ut och käkar någonting, men sen så måste jag hem och, och bada för att gå ner i vikt. Och så. Mm. så man, jag har inte varit där så jävla mycket, men jag skulle vilja vara stanna lite, stanna lite längre den här gången. För att se om jag har tid att göra det. När åker du nu? Jag åker till Thailand den, ja, nästa vecka någon gång. Så är det två veckor tränare. Sen åker jag till Tokyo därifrån mm. den 30 är det ett strategiskt val för att anpassa dig till tidszonsändringen? Exakt, mm. exakt. Och bara fokus. Jag är, ja. så här, jag är ganska lätt distraherad. Ja. Men föredrar du turneringar framför liksom, Nej, jag, jag, hatar, jag hatar turneringar. Mm. Alltså jag hatar turneringar. Det är det är du, du har väl ändå kört många turneringar? Liksom? Jag har kört fyra, tre, fyra stycken. Ja. Alltså, och fyra månader turneringar, det kan gå. För det är två matcher. För då kan jag liksom, första matchen ge allt och andra matchen också för det sista. Men mm. om det är åtta månader turnering, då är det ja. första matchen ge allt, fast ändå inte. Och om mm. inte ge allt så kanske mm. man får, du vet. Och jag är en ganska allround fighter. Jag skulle säga så att så här, jag gillar att sparka, jag gillar att knä och, och, och boxa. Om jag då i K1 till exempel går en turnering och möter en holländsk boxare, mm. eller en holländsk kickboxare, vilket är mycket boxning och low kicks. Mm. Då är det ganska svårt för mig att, att, att kunna sparka på dem och sen nästa match ha, ha hela smalbrett. Ja, mm. mm. så, så jag, jag tycker att, att K1-reglerna gör, gör att det alltid är lite fördel för, för de som är bättre i händerna. Mm. Så jag slår ju hårt, men, men det hjälper ju inte ifall han ja. en bättre boxare än vi är på så mm. sätt. Har de fortfarande begränsad tid i klinchen att det är bara man, får, man, man får inte klinchen man får inte, man får inte slägga upp handen på huvudet och, och knä för det, knä... ja, det fick man väl ja, förut vet, exakt. så man fick ja. klincha och attackera och sen så exakt, så släppa exakt. Ja. Nu får man, inte ens, man får inte ens hålla, hålla en hand runt nacken. nacken man får inte ens ja, röra varandra ja. så att, så här... kan det vara för att det ska gynna deras hemma fighters kanske? Det är det, ja kanske fast det, alltså det är ju ah, bara som... ja, men jag tänker så här att kickboxning kanske är större i Japan än vad thaiboxning är Alltså, det, det är ju nu mest holländska mm. fighters för att de är jävligt tuffa på så ja, sätt ja. att de just håller liksom väldigt tight guard och går in och boxar mm. low kicks och sen tillbaka. Så att de man, man ser ofta att de, att de kontrar liksom i ett knä mm. och drar en vänsterkrog och träffar. Ja. Du sa ju att du eh, var 13 första gången mm. du provade på kampsport och då så sa den coachen åt dig att du skulle skuggboxas vilket är det absolut svåraste. Ja. Det är ju sjukt svårt att skuggboxas. Ja, och som jag förstod på dig var hans reaktion att han trodde att du hade gjort det förut. Ja, jag ser den exakt. Precis. För det är, det är väldigt... Inte väldigt mycket, men det är mycket snack om att du är en super, super talang. Känner du själv att du är en talang? Eller känner du att du jobbar lika hårt som alla andra? Alltså, jag skulle, jag skulle inte säga att jag ser mig själv som en super talang. Det är, det är liksom upp till vad folk, folk tycker och tror. Sen vet jag att jag inte lägger ner lika många timmar och träna som folk är heller. Mm. Men det, det är liksom fysiskt omöjligt att, att gå de matcherna som jag går om jag inte hade varit vältränad. Nej, såklart. Så att det är liksom, jag, de, de matcherna jag har gått har varit mot de, mm. de tuffaste i hela världen. Och, och tydligen än så länge, 25 år, ja. ung eller gammal, mm. så, så funkar det liksom. Mm. Så tänker jag att jag känner min egna kropp bäst och mina tränare de, de känner mig också, de har med mig som en ålder. Liksom. Men kan du känna typ så här, äh, jag pallar inte idag för att liksom, du vet att du ändå har det? Det beror på, äh, alltså, 
Jag ska inte säga att jag gör så, men det beror på lite grann vilken match det är. Typ. Mm. Um, alltså, vissa, 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 typ SM till exempel. Um, det, är väldigt, det, är väl, det är väl hög nivå i SM i Sverige så, men, men det är inte samma sak som när jag går i, i Tokyo. Nej, jag läste någonstans om att du säger jag kommer inte vara med i SM någon mer. Alltså jag vill ju inte, jag, jag får, senaste två gånger när jag var med SM så har jag fått klagat och, och skrivit och Klagat jag tyck- för att klonen ja, bra eller vadå? Ja, jag knockade alla som är med som nu. Mm. <laughs> <laughs> då kanske man kan konstatera... Det är svårt att vara ödmjuk. Ja. Äh, <laughs> då kanske man kan konstatera att du lägger snäppet över ja, den nivån. Det, det, det är väl det liksom. Jag vill ju ändå... Jag säger alltid till folk att säga, jag, jag uppskattar när jag möter någon som, som jag ser vill slå sönder mig. Mm. För jag ser direkt ifall du vill eller ifall du inte vill vara i ringen med mig. Mm. Mm. Träffar jag första gången så ser jag de flackar med blicken. Ja. Mm. Då har då, då jag vunnit redan. Ja. Så som jag när jag var 17 och gick mot David Taymor och så här, mm. Bengtsson och, och, och bra namn i Sverige. Ja, du, du skulle vilja vinna, du ska inte ha någon respekt mot mig. Mm. Alltså, du ska vara med i allt, för jag mm. gjorde det alltså. Mm. Så att, sånt där vinner, vinner min respekt mycket mer än att äh, han får inte vara med. Mm. Vet, för att, ja men, mm. ska du kalla dig bäst i Sverige om du, inte, om du inte vinner över den som mm. har vunnit mest. Så, så ja. tänker jag liksom. Mm. Men det finns ju, eh, jag känner eh, Adel, Adde, mm. som du också mm. känner. Mm. Han är ju också en omtalad mm. supertalang. Liksom. Och det, är, det är många som så här vill se en match mellan mm. dig och Adde. Har du varit på tal någon gång? Ja, är det samma viklass? Ja, 70. Han blir 67, 70. Han är för övrigt så är Adde en 110 gubba. Alltså. Ja, så är ja, jävla bra på alla sätt. Jätteduktig. Ja. Jag är svinrolig också. Mm. Uh, alltså jag, jag har, eller vi har um, utmanat ska man inte säga. För att mm. inte, inte på så sätt funkar riktigt så mm. i Sverige liksom att man utmanar varandra. Eh, men eh, vi, har, vi har snackat om det någon gång förut men det blir inte av. Nej. Eh, men det skulle vara kul. Han är jätteduktig. Han är sparrad. Ja, det har vi gjort. Hur känns det? Alltså, det känns, det känns, det känns bra. Eh, alltså, han är, han är väldigt, jag ska säga så här. Men han, känner du att du har ett övertag? Där är handen på hjärtat. Liksom. Du, du ja, det, alltså, jag, jag känner det för att han är väldigt, väldigt duktig tekniskt, väldigt lurig och sådär. Men har väl inte riktigt samma klipp i sakerna som, som jag tror att jag har ja. alltså samma stumhet i, i slag och sparkar som, så här, som går igenom även fast de är jättesnygga, flyttar runt sparkar, kontra jätteduktiga kontringsboxar mm. Kan det vara så att han känner samma sak? Kan det vara en så här att, är det en, det är en del tro, man behöver i det mentala? Det, det liksom, tror jag att, att, att han gör jag har aldrig pratat med han om mm. det men, men min uppfattning av hans inställning är att han är bra liksom och kan ta vilken fight mm. som helst typ. Ja, alltså jag, jag, jag skulle gärna möta honom för att han är duktig liksom. Jag vet inte om jag skulle kunna kolla på den matchen. <laughs> Nej, det, det skulle... Nej, det skulle vara riktigt bra. Ja. Men det är lite en inställning jag måste ha. Man måste ju tro på sig själv liksom. Exakt. Klart som fan, jag tar det. Men det, det här är ju verkligen två så här, han kommer från en jättebra etablerad Thai-klubb i Hamsta, mm. Hamsta Muay Thai och du kommer därifrån du kommer och mm. det, är så här, det är de två man snackar om i exakt, Sverige som exakt. är de här liksom talangerna verkligen. Mm. Ja, verkligen alltså. Uh, fan, sen du tränar ju så jävla mycket verkar som du säger själv säger men hur mycket tid har du över till privatliv alltså fungerar det privatliv tjej eller familj whatever. du har tjej, vänner ja, mm. flickvän okay. ja. <laughs> alltså, jag, jag försöker lägga ner väldigt mycket tid åt det också för att jag vet, jag känner sagt mig själv där också att uh, om jag lägger ner alldeles för mycket tid på träningen då blir jag bara trött på det och jag vet inte om det är bara jag eller om man är människa. Så gör man någonting för mycket så blir det, så blir det tråkigt. Jag måste ha liksom on and off. Ah, ja, um, så nu så har jag inte tränat någonting nästan. 
Uh, och nu är jag liksom mer taggad än någonsin på träning. Men saknar du inte att träna? Alltså, så här, jag kan inte, jag kan inte bara, bara inte träna utan jag kan träna mycket mindre. Mm. Men jag måste ändå träna ett par pass i veckan annars må jag ju som smygållas. Uh, jag, jag, jag förstår det. Som, jag, eller jag, jag känner mig... Eller jag, jag, vet, jag märker på mig själv att jag blir så här lite mer ag- eller, mm. inte aggressiv men bara lite mer så här, testosteron. Man har inte fått utlopp. Mm. Exakt, ja, exakt. Ja, ja. Annars om man tränar så mycket som jag pallar liksom inte med något drama ja. eller, eller någonting mm. åt det var och sådär. Mm. Uh, så att, okej okay, det, det är inte att jag inte tränar någonting på den sommaren men jag tränar lite då och då men inte, inte alls i samma mm. Mm. Jag tycker alltid att det blir jobbigare att komma tillbaka när man det har det borta. Verkligen, alltså. Man tappar liksom, alltså, man blir bekväm i lakheten ju längre tid det går man bara Ah, exakt, exakt. Det är klart man blir det, men så gör jag med maten nu. Jag är så här, nej, jag käkar inte. Äh, jag käkar inte glass. Äh, det lite det. det är samma sak med maten. Jag har käkat glass och ospågar alltså varje dag, så länge som jag minns. Jag käkar det varje dag. Ja. Glass och ospågar, jag har käkat mycket glass på senare Choklad jag har som lite. Ja, alltså, det är, jag hittade en, en ny... Marabo kan ni sponsra oss Marabo ja, helnöt Snälla Marabo alltså, det... Du har hittat en ny Marabo helnöt ja. Den kom på stenåldern ja, men Jag brukar ja, inte käka choklad så mycket Jag var en svejkinöt dude förut ja. Nej, I i, i svejkinöt finns det alltid en äcklig nöt Har ni tänkt på det när man äter svejkinöt I en kaka finns det en nöt som är gammal Som, man, som smakar skitäckligt Nöt som är gammal ja, fan. Helnöt i ja. tio poäng det är en, Nu ska jag köra den här Det är en risk man får ta på risk. Är det min tur? Nej, det är min, det är, jag, det är min dan, imitation av övergång till nästa fråga istället för övergång till ah, nästa. Okay, yeah, yeah, yeah. <laughs> ja, bra, snyggt. Ja, <laughs> ny, ny fråga. Ny fråga. Apropå risker. I professionell kampsport så är det ju det är väldigt riskfyllt. Även fast alltså, i jämförelse med antal deltagare så är det inte lika vanligt att man drabbas av så här jätte, jätteseriösa skador så som hjärnskador. Men risken finns ju. Mm. Hur påverkar det dig, liksom vetskapen att du ska utsätta dig för en sån risk? För att det finns ju ändå, nu senast, vad heter jag, jag förlåt, jag glömde hon heter, boxartjejen som... Frida Wallberg. Ja. Precis, hon madde, la i handskarna på hyllan. Ja, det var men... en boxare som dog för någon vecka sedan. Även fast risken är liten så finns den ju. Hur mm. påverkar det dig, liksom, den vetskapen? Alltså speciellt... Boxning, boxning förstår jag. Jag vet att boxning, det är så mycket, det är så mycket mer fokuserat mot huvudet. Bara mm. jabbar, alltså... Tar du hundra jävlar i huvudet mm. så, så, liksom, så måste det bli någonting efter många ja. matcher. Uh, men Thai och, och, och K1 alltså kickboxing, det, det är så mycket mer fokuserat på kroppen. Mm. Mer, alltså mycket mm. mer på benen och, kropp och, och uh, liksom kroppen än huvudet. Mm. Det är inte så ofta man träffar rent i huvudet på någon. Mm. Uh, sen självklart så är det, det, är, det är risk. Det, det jag är mest, alltså min Alltså, min största skräck är att byta benet i en match. Så det tar ja. ett träffar. Liksom. Ja, jag har sett en live två gånger. Alltså det låter, ja, det låter det så sjukt alltså. Mm. Jag är svimmar typ. Det är det värsta. Alltså, när ja. man fäller tillbaka benet. Och man ja. ser hur den så här, följer med som ett löv. Ja men exakt. Man fattar inte vad som har hänt. Ja. Alltså det är sjukt. Jag såg det var i Finland då. Det var en tungviksmatch. Smalde liksom hela lokalen. Alltså jag är så jävla läckligt. Sen jag så var det i Halmstad. När jag gick på en gala. Så sitter jag så här med, med händerna lindade och sitter där och bara, shit, ska fokusera här bara att kolla matchen. Så går min pool i matchen då. Sitter jag på ringside och bara så här, försöker värma upp och bara mm. sätta in att okay, jag ska gå match snart. Så bara, alltså som en, som en ja. gren som bara brister. 
Han, han faller tillbaka. Det var din polare. Ja, och, och ber på hänga. Oh, och jag bara, nej, det där är nöjligt. Mm. Ja, ja. Jag nu kommer jag fuck det här aldrig igen. Och det är så här, alltså, och så ska jag komma upp alltså, i matchen, två, tre matcher senare. Mm. Det är fan, det, det, var, det var sjukt. Alltså, men hittar du tillbaka fokusen eller? Ja, alltså det är det. Jag vet inte, en gång igår så är jag tillbaka. Men så sparkar jag en gång. Jag kommer ihåg att jag sparkar. Ja, alltså flera gånger. Exakt. Ja, det var skitläskigt. Det måste bromsa en sjukt att härda. Nej, nej. Jag tränade thai boxning jättelänge sedan. Mm. Som, som många som har pysslat med kampsport. Man provar runt lite olika grejer. Så jag körde några terminer. Och då fanns det ju alla de här myterna om hur man ska härda. Ja, så här, ja, så här med en brödkav. Ja, exakt, exakt. <laughs> och sparkar på palmer och så här grejer. Ja. Har du gjort något av de här? Alltså när jag var liten och kollade så här. <laughs> jag hade kört ut i det. När jag var liten och kollade så här. Ja men så här Shaolin munkar. Ja. Hur, de, hur de här är sina händer till exempel. Ja, ja lite sand eller vad fan. Det var så jävla kul hängde med så här. De hängde upp en tidning i, mot väggen. Ah. Och så skulle man bara så slå på tidningen. Ah. I flera timmar. Ah. Alltså jag började slå och jag slog och jag slog. Sen så bara tittade på honom så var allt skinn var borta. <laughs> Ingenting hade hänt förutom att jag bara bränt bort ah. allt skinn. Det är lite härdet. Nej, inte ett skit. Jag bara, kan jag ta med det handen på? Jävligt spetsiga knoglar. Det här, den har jag brutit. Ah, shit, där är det. Så här är ganska normala. Men när bröt jag i första ronden mot Sato mm. i Japan. Träffade jag. Där jag handen. Helvete. Så gick jag fyra ronder med en sån här moshand. Som mm. bara, varje gång jag så var det bara som en svamp. Du vet. Ja. Hur känns det när, när man är så underbruten handas? Alltså, alltså du är alltid en lin och allt. Det är liksom, det är inte, ah! Nej, verkligen men... alltså. Jag visste att handen skakar liksom och pulserar när 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 Det är svårt att knyta den eller? Ja, eller jag var så här. Jag vet inte om det är bara man är en jävla idiot som håller på med den här sporten. Och att man faktiskt kan göra den då. Men mm. bara... Jag träffade han så hårt några gånger så bara kände jag hur, 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 hur att mjuk han var. Ja. Ingen, ingen stabil. Nej, exakt. Ska visa en bild på honom. Ja. Men när vi Nej, ändå är tillbaka till Japan lite. Eh, om man kollar matchen. Oh, oh, shit. Oh, så det som en jävla piråg. Ja. Och på sidan var det liksom så typ. Ja. Det var helt sinnessjukt. Alltså i, i Japan så är det ju, publiken är ju fruktansvärt tyst. Ja. Till skillnad mot kanske i Thailand. Där varenda spark ja, och slaget så här. Hey! I Thailand så är det ju bettingen som gör att folk skriker. Ja. Alltså så fort det hamnar, alltså så fort jag lägger in fem spänn på match mm. så blir det liksom, ja. förstår du? Så att i Thailand så är det så mycket med, med betting som gör att, att folk skriker så mycket. Ja. Och där verkar det vara så att alltså en del så mindre arenor, där är det ju så här typ som hönsbulstängsel eh, som folk hänger ifrån och så viftar. Ja, så exakt, delar. exakt, exakt. Det är som så här film, eh, helt sjukt ju. Ja, det är sant alltså. Men det, ja, det, det, det jag tycker jag är speciellt. Eller jag får, när jag var där i, i Japan nu, första gången då, så var jag så här, jag blev förvånad över hur, hur, hur mycket folk vet om, mm. om det. Fast, alltså, för typ Ser man 1% av Sveriges befolkning älskar kampsport så är inte det så jävla många. Men mm. tar 1% av Tokyos befolkning ja. bara så är det mm. sjukt många. Så säger jag hade ju första, första gången jag var där så kom jag från presskonferensen. Och så var det några, några fans som var där utanför som bara, ah, take pictures. Så stod vi mm. så här japanskt, du vet. Sen japanska Ja, Och de, de älskar alltså allting som är så flashy. Så jag bara, tack så mycket så tackar jag. Ska, ska jag gå ut och ta upp på mig en solglasögon? Ja. Och då bara, Ah! Det var en ny person som hade kommit Som bara kastade sig på mig Ska ta nya bilder vet. Och jag bara Vad fan händer ja. de, är så, de är så speciella Det var skitroligt De vill ha Shades Edition Ja exakt, exakt. Är, det, är, det, är det mer för att de känner igen det Eller är det mer för att för Här kommer de som inte är japaner Jag tror att det är mer, mer det Och att, att man är så här Fighter att, att det, det är superstar status där borta du, du är från Sverige Och så ja, kommer du till, till Tokyo ja. för att tävla Så är det så här, mm. wow Så att folk Alltså jag, jag tror väldigt mycket Eller så här, Det är väldigt många människor som, som tycker om 
kändisar fast som inte har någon aning om varför de tycker om dem. Och det är så här, jag, ska, jag ser inte mig själv som kändis mm. det menar, utan bara... I Japan är det ju superkändis. Ja, det är ju... <laughs> Men i färgen överhuvudtaget så är det väl känd. Ja, så det, det tror jag. Det är många som ändå vet vem, vem jag är inom, inom den här världen. Vilket är, vilket är någonting jag uppskattar väldigt mycket eftersom att jag ändå blir, är känd inom någonting som jag uppskattar, ja. alltså, som jag står för. <laughs> Men på, på tal om känd, mm. kan jag hoppa in här eller? Ja, absolut. Jag såg att du var på väg att säga något. Ja, jag var på väg att queue in dig. Nej, men bara... <laughs> jag tänkte queue in dig. Ja. Uh, har du några sponsorer? Det är en ganska bra övergång också. Ja. Men så på tal om, om, om att du är känd så för några år sedan så gjordes det en dokumentär mm. om, om dig. Eh, och då, då visste inte jag vem du var. Jag hade inte ens liksom, haft en tanke på kampsport innan jag kollade lite UFC och sådär. Mm. Men då kom en, en av mina dåvarande tatuerare till mig och sa att det finns en kille som heter Sam Dahlberg så här, som är svin, svinlovande inom tajboksning och skrev en dokumentär om så här, och frågade om jag ville eller om vi ville sponsra dig. Mm. Och jag, alltså jag visste ingenting och vi hade mycket att göra så, här, så att det, det rann ut i sanden. Så då är min, min alltså jag ångrar lite nu efterhand att jag inte tog tag i det då. Men då undrar jag, var, hade du frågat honom eller var det han som frågade mig för att Liksom, kom frågan var, från dig. Var det Erik eller? Ja, ah. ah, jag har ingen aning om det. Nej, okay. ah, men då, då är det inte li- lika känsligt som att du, du har såhär... Ah, kan bet- du kolla ah. om det? Jag tror inte, eller så jag är 95% säker på att jag inte har någon aning. Ah, nej, men vad han som sa, han vill, han vill bli sponsrad. Eller jag kommer inte ihåg exakt mm. vad det var. Men det är i alla fall ut i sanden. Mm. Så då tänkte jag kanske att vi liksom ska sponsra det nu. Mm. istället. Så du kan få en t-shirt så kan du ju ha den på dig. <laughs> när du går in <laughs> i Japan. <laughs> när du går in i nästa Japan-match. Och sen, så, och sen vet du vad som är sen? Sen kan man öppna Sarong Betong ja, i Tokyo. Läs det. Sarong Betong. Nej, men sen har jag gjort min läxa då. Och så, mm. ja, det, ja. Det, det, det har faktiskt grämt mig genom åren. Ja. Det har hänt några sådana grejer så med folk som har velat ha liksom, kontakt och så har man inte haft tid. Mm. Ja, jag säger, men det, det, det är väldigt, allt kan man ta tag i. Liksom. Det är väldigt lätt att det rinner, alltså, alltså, saker rinner ut som tyvärr. Ja. Lite som kattkiss. Ducky kan ju ta råda sista frågan, han har inte sagt någonting. Ja. <laughs> Där. Många tajboxar har gjort transaktioner över till MMA, Sammy, men du är kvar i tajvärlden. Kommer du att göra en transaktion? Fortsätt. Transaktion, låt som transaktion. pengar. Pengar, <laughs> transaktion och pengar. Om ja, vad väntar du på? Och om nej, varför inte? Uh, inte jag och inte nej Jag har alltid sagt aldrig uh, Du har? Alltid sagt aldrig Du har alltid sagt aldrig Det är bästa svaret ja. Jag har alltid sagt aldrig Ja för att Jag har Min kärlek är liksom tillstående Alltså mm. jag, jag tycker det är så mycket vackrare än uh, Sen är det, det är en konst att ligga obrottas också Och, och liksom Alltid vara skyddad Och alltid kunna slå Självklart men, men för mig har alltid varit den här att utmanövrera mot alltså en, en ja. vuxen man som mm. vill vinna över det lika mycket som du vill vinna över honom. Inte slå sönder varandra. Det är inte ja. så jag ser ut. Mm. Strategi. Ja, exakt. Ja. Och där, in, eftersom att jag har kollat mycket thai-boxing i Thailand så ser det väldigt mycket med det att hur man utmanövrerar varandra. Att om jag kan ta bort att du kan sparka eller använda ditt starkaste vapen mot mig, vad har du då? Mm. Förstår du? Och man ser det på motståndaren att, så här, att ens, ens självtorn bara sjunker, sjunker, sjunker. Ja. Eh, men eh, sen så handlar det om pengar. Tyvärr. Mm. Alltså det är inte... Sagt, hade jag haft ett... Hade jag blivit för, för rik. Mm. Då hade jag inte börjat bry mig om det. Men jag måste ändå tänka på att... Ja, jag måste ändå äta. Ja, ska du fightas som, som, som ditt liv. Exakt. Då behöver du ju tjäna pengar och det. Är inte, det. det viktiga är inte nu utan det är viktigt efteråt. Jag vill inte sitta där och ha, ha så, händer som knakar. Och ben mm. som gör ont. Och rygg, rygg som, som är skadad. Och sen inte ha någonting på, på banken. Mm. Liksom. Eh, så ja. Om, om jag så vet jag inte riktigt när. Men... Börja med att, liksom, med att rulla lite grann. Och, och testa, eh, testa ja, rulla liksom. Ja. 
Mm. Jag vet du, körde i, i Huddinge. Mm. På, på Grekson. Jag vet Huddinge. Ja, Huddinge. Vet där Leon var då. Ja, Leon. Ja, exakt. Jag var där med Leon och körde. Mm. Fan, man känner sig såhär manlig med det här. Med mig. Med trikåerna. Med trikåerna. Hur starka är brottarna? De är sjukt starka. De är superstarka. Sjukt jävla starka. Alltså, de var ju så... Alltså, det är... Målstabiliteten är helt sjuk. Men det det Leon sa sa när jag körde där jag bara hur tyckte du det gick så han bara och då sa han liksom där ni citerar honom det är inte vad jag tycker han sa han var gjorde saker liksom som sak som folk inte har gjort som folk inte har lärt sig på på det bra instinkter liksom exakt och det vet jag att jag har vilket är så här, jag är väldigt bra på att jobba med med min kropp och och, och fatta mm. fatta balansbrytningar och jag är mm. väldigt stark i clinchen vilket liksom hjälper mig lite i brottningen också tror mm. jag eh, Sen var det ju omöjligt att kryssa Leon. Det var ju... ja. Men det är inte konstigt liksom. Ja, exakt. Jag försökte göra det så landade på mitt huvud. Jag bara, ja. där sprack jag. Men det, alltså, det är sjukt roligt alltså. Och jag tror att ju mer, ju mer man skulle göra det så desto roligare skulle det vara också. Ja, ja. Mm. Men äm, jag vet inte, vi får se. Men det är inte en liksom? Nej. Alltså, jag vet inte. Jag vet inte. Det är det som sagt, pengarna som, som ja. snackar lite grann. Jag kan gå världsmästermatcher, världsmästertitelmatcher, men man får jack shit. Alltså, mm, det, precis. Det... Men du måste ändå vara ganska um, av dem som i Sverige som tjänar mest pengar. Mm. Ja, i Sverige. Och då, och då är det skämt. Ja, till, exakt. Alltså, för jag vet ju, Madde har ju också varit väldigt duktig på att mm. liksom, få betalt för, för sin thai-boxning. Ja. Men hon är ju duktig till att varumärka och jobba exakt. med sponsorer. Och, och det är där jag är så, så jävla kef. Hon är så jävla driftig. Hon är skitduktig på det. Ja. Det är helt sjukt. Jag hade gärna att träna med dig i somras. Mm. Eller träna för dig rättare sagt. Mm. Uh, där vi visade. Alltså du har ju en, en väldigt annorlunda. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Slag och sparkteknik om man tittar på liksom hur ur, ur teknikerna mm. ska se ut. Har du utvecklat det själv eller liksom, ja. hur har du kommit fram till det? Jag fattar att det är det som funkar bäst för dig men hur har du kommit fram till det? Uh, Din stil är ju liksom mycket ja. stelare och inte samma vrid. Nej exakt. Alltså jag tror att min stil som jag, som jag lär ut och sättet som jag, som jag, som jag säger på um, gör jag för att det, de grejerna som jag säger är väldigt logiska. Mm. Och jag vet själv, alltså alla vet, när man, om, du, om du kör någonting och så säger någon, gör så här och så frågar jag varför det, ja men det blir bättre så. Mm. Du, du kommer aldrig kunna lära dig. Mm, det är liksom, bra svar. Du kommer, du kommer aldrig kunna lära dig sakerna bakom det då. Mm. Men om du säger för mig då, som med, med, med kroken som folk liksom har väldigt som folk vet, wow, vad, varför, varför vad menar du med det här? Att när man krokar ska man inte vid din knät. Mm. Även fast du får mer kraft när du vid din knät det kanske du får, men du kommer bli 100% öppen med, 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 med benet mm. för low kicks. Och eftersom det är thai-boxning och inte boxning så vill du liksom stå kvar där så du kan sparka efteråt. Det är Folk bara, shit, de, det, det är väldigt sant men du får ju mer kraft. Ja, det, mm. det säger ingenting om men det är inte boxning väl på med. Om du, om du krokar mig så är det, då kommer mm. jag sparka på ditt ben ja. varje gång jag lovar. Mm. Förstår du? 
Så att, och då är det är faktiskt någonting som folk kan träna på då. Som folk kan säga komma ihåg. Avrid inte en knät. För det är ganska, mm. ganska svart på vitt att okej, okay, vid en knä ska man sparka upp benet. Och, är det en sån grej som, som också varierar beroende på var man tränar? Om du väljer ett camp eller ett gym mm. i Thailand kontra ett annat. Exempelvis, ja, det är det. Vissa så här kanske Verkligen. lär ut när man blockar att man kör med armbågen på insidan av knät Exakt. och andra ja. kör med utsidan. Ja. För att de gillar att följa upp med en armbåge Exakt. eller någonting. Det är självklart det. Alltså, vissa, vissa camps, alla typ Sijapo eh, som ligger i Thailand som är två tvillingar som heter Petek och Petro de är alltså som de är så duktiga på sina på lång, som en, de har knä de så långa knän sjukt så här, smarta man kollar på deras fighter de flyttar upp sparkar kontrar mm. och så har du andra ställen som sitter och säger det jag älskar att träna det är väldigt mycket mer sig rakt fram och vara tuff lite mer holländskt mm. fast med armbågar och 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 clinch då, liksom så att det beror helt på vart man är någonstans och vad man tränar vad man gillar för sig själv mm. och om du sen kan ta 2% därifrån 1% därifrån 10 mm. där alltså mm. Då kan du liksom bygga ditt eget. Du måste ju ändå göra det. För, att du, för jag ser ju ganska tydligt så. Okej, okay, han fighter som honom. Och inte han har sin egna stil. Mm. Eller om Arshit, han, han fighter sig väldigt speciellt liksom, på sitt sätt. Det tog jag med mig från, eh, från den campet. lektionen. Mm. Det campet. Eh, för du visade också skillnaden mm. på alla. Eller inte på alla. Men du ja, visade skillnaden. Typ, så, här, men så här är det om man gör så. Och så här blir det om man gör så. Mm. Och som jag sa till dig i bilen på väg hit. När jag höll. När du visade en, en spark. Mm. Det var som att du slog en yxa i mina mitsar. Mm. Alltså, det, alltså, det var verkligen. Det var som att det var, som var, ja, det var så liksom. fast rakt mm. i armarna. Liksom. Det ilade i benen. Ja och det är en sån kick som Ducky ska få sen. Ja nej men så att det. Det är liksom det här spets, spetsgrejerna som, som jag tycker faktiskt är så viktiga. Ja, alltså, det är som, klart. Att känna sig. Ja, exakt. exakt. Ska jag göra någonting, gör ordentligt. Liksom. Det är samma sak med, med slagen. Att, du, du vet, jag brukar säga så här. Istället för att slå med hela handen här. Ja. Bara en liten nedvinkel. Gör att du bara blir konstruerad här. Alltså förstår du, om man har en handske som står ja. så. Ja. Här är ganska stor yta som träffar. Det blir liksom mm. inte så konstruerad. Man flyttar ner den här lite grann. Bara träffar med knogarna. Mm. Det är liksom det som gör, gör, gör det ont och blir läskigt. Mm. Och folk blir så, ah, shit. Och du, liksom, du blir säkert här nu går rakt in här utan armbågen. Ja. Än om du liksom kan träffa. Ja, precis. Jag tror det är så. Är det, det är de knogarna man vill? Ja, det ser man på mig som sagt. De, 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 de två knogarna som ser ut som en hel hand. Ja, exakt. Min ofödda tvilling här. De två knogarna vi pratar om är alltså pekfinger och långfingerknogarna som man vill träffa med på hakspetsen. Hakspetsen, man ska göra illa någon. Få någon som går och lite. Alltså apropå att göra illa någon så bara vill jag hoppa till något helt annat. Mitt Facebookflöde har varit helt översvämmat med så barnmisshandlar och djurmisshandlar sista tiden. Mm. Är det någon som har upplevt det eller? Uh, ibland, jag har inte haft det på ett tag men, men hur, det, pop, hur, det poppar ju upp. Så här, men någon... hur, hur kommer de med mitt flöde? Det är för att någon gillar det. Eller ja, någon kommenterar det. Någon som du gillar eller följer. Någon som du följer. Någon som du har som ja. kompis på Facebook. Har gillat någonting. Eller har kommenterat någonting. Och då kommer det upp i ditt för, för, så, När det ja, blir så pass många som detta. gör det. Precis. Då kommer det upp i ditt flöde. Då blir det en relevant nyhet. Exakt. För att någon som du följer är aktiv inom den här tråden. Så då kommer det upp. Okej, okay. sluta. Alla ni som är vänner med mig på Facebook, sluta gilla. Så när du, när du får upp en sån så klicka, det finns en liten flik i inlägget. Och så dölj inlägg från den här personen och så ja. kommer inte de upp. För, det. Ja. Det finns här, det står, jag vill inte se en sån här. Ja, precis. Ja, exakt, exakt. I den här veckan har jag fått tre stycken så här 
uh, secret camera uh, babysitter ah, violence. Mm. Mm. Ja, det är så här fullvuxna människor som ja. liksom misshandlar små, små ja, andra små ja, bebisar. Ja, mm. Alltså oh. den mängden död som, som skulle ske <laughs> på den här Och nu, senast i morse så var det en snubbe som band sin hund bakom sin bil och körde iväg. Okay, men det är ett klipp att få in i sig, tror jag. Men vem, det alltså, jag vill inte se det, Nej, det är eh, för att jag blir så himla, himla, himla arg. Mm. Och alla så människor som håller på med det, jag, jag förstår inte hur det funkar. Mm. Det är jättejobbigt när barn skriker, men hur, alltså, hur kan man slå ett barn? Mm. Och hur kan man ta sig friheten att slå någon annans barn? Ja, Då måste man vara livrädd, alltså... Tänk dig själv, vad, vad nej, din syrra. Tänk att du får se en film där de liksom ja. misshandlar din syrra och du vet vem det är. Så den här killen betalar jag pengar för att du ska vakta min syrra. Ja, nej, för fan. Ja, jag, ska inte, jag kan inte tänka på det. För det. Man vill inte kolla på sånt. Så bara, nej, nej, jag vill inte se det. Jag blir, alltså, jag blir, jag blir liksom gråtfärdig. Det, jobbig, det jobbigaste är att det händer ändå. Ja, det händer alltså, ju. Det, jo, det, det händer ju. Ja. Men, men jag blir så här, okej, okay, nu måste jag ta reda på att den här ja, Jag måste veta mer om det här så att jag kan ja. straffa honom. För det enda jag ja, tänker exakt. är att jag, jag vill göra illa den här människan ja, exakt, så som mycket. Exakt. Och ibland så hoppas jag att det här ska hända. Mm. Jag hoppas att det ska hända någon i min närhet så att man liksom kan få. För att för mig... Är det omöjligt? Om polisen kommer och ska gripa mig det är, så här, det är omöjligt. Mig kan mm. inte gripa. Mm. Alltså hur ska ni gripa mig för att jag har gjort illa honom? Exakt, exakt, det, är så här, det är high five. Jag har ja, lite skattepengar. Ge mig en swish. Ja, men det är high five. <laughs> Apropå swish. Vi Apropå har en swish. 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 Vi har en swish riduda. Nu jävlar ska vi skinna er på pengar. Precis. Nej men nu hoppade vi fram lite här i, I podden. Men vi har ju pratat om att fixa ett swish. Nu har vi fixat ett swish. Eh, och det är inte ett, ett nummer man kan hålla på och smsa och ringa och liksom skicka eh, dickpics till för att vi det är ett swish-nummer endast. Precis. Det finns ingen liksom Den sitter koppling. inte i en telefon. Nej, exakt. Eh, men eh, för er som lyssnar på podden och tycker att den är jättebra och vill att den ska fortsätta och känner att ni har sjukt mycket pengar över, ni kan swisha ett bidrag till 0732614147. 0732614147. 4-1-4-7. Yes. Så, nu hoppar vi tillbaka. Ska, ska jag ge mitt nummer också? Eller? <laughs> Om du typ är en dickpix. Det skickar jag på Instagram. <laughs> nu ska vi gå in på lite lyssnar, lyssnarfrågor. Och vi har en passande här. Eftersom att Sanny är här idag. Mm-hmm. Tjo grabbar. Jag har börjat träna Muay Thai och kört nu i en månad. Och känner att jag lär mig otroligt snabbt. Och det känns naturligt för mig. Har du skrivit det här brevet, <laughs> Jag vill dock Kanske. gå längre och undrar hur ofta jag behöver träna. Jag kombinerar styrka och Muay Thai. Tre dagar i veckan Muay Thai och en till två dagar styrka. Jag tränar på och det är fett skönt gäng. Jag vill inte att ni tar upp detta i podden. La 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 la, we want! Okej. Rewind, selecta. Ja, men det får väl Sanne svara på. Hur mycket måste man träna för att bli bra? Jag skulle säga att det är helt individuellt. Eh, sen så är det väldigt bra att, att köra. Alltså om du ska tävla och sånt där. Och sen så vilken nivå du ska tävla på. Men, men eh, det är viktigt att lyssna på sin kropp också. Väldigt. Alltså det är, det är en väldigt, väldigt viktig sak enligt mig. Eh, träna på och köra hårt. Men träning byter ner kroppen. Sen så när du vilar så får du tillbaka. Och Precis. bygger på. Eh, så att. Jag, jag tränar på varje dag så en två tre veckor innan, innan match då kör jag dubbelpass nästan varje dag och ibland trippelpass. Och sen när jag känner att nej fan jag är sönder, inte bara trött utan sönder, då kan jag vila en eller två dagar. Mm. Uh, så att 
Så att funkar, funkar så mycket som man tränar nu eller känns det bra att öka lite grann och känns det blir för mycket ta lite lugnt. Men jag gick igenom din Instagram igår och, så här, och du har inte jättemycket gymbilder. Liksom. Tränar du gym? Jag har gymmat, gymmat senaste två, tre åren med, med en snubbe som är jätteduktig mm. PT som heter Marcus Hirin. Han har hjälpt mig jättemycket med, med just det här allting man inte ser i spegeln. Mm. Alltså, det är funktionell styrka ja, exakt, väldigt, väldigt bra. jag märker liksom på mig själv i mina matcher att, shit, att jag kan lyfta spark och sen hålla så här, kontroll tillbaka och ändå hålla bålen spänd mm. utan att tappa liksom. uh, så det är väldigt mycket sånt som jag gör och, och tungt för att få explosivitet och, och intervallet vilket jag hatar över allt annat i hela världen lutning, intervaller sen så vila med, med 24 kilo skattebell mm. och sen upp igen du vet äh, det, är, det är äckligt alltså men det, det är det som gör att man blir bättre ja, nej men som sagt jag hade svarat mer eller mindre samma, det är ju upp till dig men de säger att det krävs 10 000 timmar för att bli proffs på någonting så att det är ju bara nöta timmar ja, i den takt du känner att du klarar av att göra det det är det jag in en träningsresa ja, det, det, det är alltid, det är någonting som jag tycker är väldigt, väldigt viktigt, eller så någonting som, som jag för mig själv tycker är nice Resa, resa bort och f- kunna fokusera på att faktiskt bara träna. Eller göra vad du vill. Alltså, mm. Bara fokusera på att göra en grej och inte behöva gå på ett möte här och jobba där. Och... Han är ju ung också så det är nu, ja, exakt. nu är det mm. bästa tillfället. Ja, Hoppas att det räcker till svar. Um, nästa brev går. Hej grabbar. Först off måste jag precis som alla andra ger cred för en sjukt bra podd. Att starta måndag morgon med mer att göttiga snack är lätt bästa starten på veckan. Nu till min fråga. Efter att ha lyssnat på er podd i 38 veckor i rad förstår man att ni alla haft det svårt på ett eller annat sätt under er uppväxt. Jag håller på att utbilda mig till socionom och har i detta nu praktik på socialtjänsten, barn- och ungdomsenheten. Jag ser i min praktik att SOS inte kan göra fullt så mycket som jag hade föreställt mig. Jag inser också att det finns så många barn som faller mellan stolarna vad det gäller, lags, vad det gäller lagstiftning. Sam, vad det gäller lagstiftning, samtycke och mottaglighet för hjälp. Det behövs samtycke hos föräldrar och barn om man ska kunna gå in och hjälpa. Kriterierna är också väldigt hårda för att få tvångsplacerat barn eller en ungdom. Detta till... Detta tillsammans gör att vi inte kan hjälpa om det inte samtycker till det och många barn får far illa om tvångsplaceringskriterierna inte uppfylls. Sedan så fungerar socialtjänsten olika i olika kommuner och min uppfattning är att SOS, missförstå mig rätt, i sämre kommuner fungerar sämre med större relians av barn och problem. Alltså områden som ni växte upp i där fattigdom, arbetslöshet och stökigare skolor, en högre grad av missbruk och kriminalitet innebär sämre möjligheter till att bygga upp en bra grund. Det jag skriver kan vara, vara väldigt förutfattat men det är min generella uppfattning. Så min fråga är, vad har ni haft för erfarenhet av socialtjänsten? Langa ris och ros. Jag tänker att någon av er måste ha sett det. det. Yes. Jag har inte haft med SOS att göra. Jag har. Eh, både liksom i Rise min, and Rose. Alltså både bara ris. <laughs> både i min liksom i min uppväxt och i min omgivning bland mm. folk runt omkring. Eh, jag kan inte lägga mig i så mycket i hur det är i andra kommuner då jag bara har varit i Vantörs kommun. Liksom. Eh, men jag hade ju super mycket problem när jag var liten och eh, det var mycket sosmöten och det skulle omplaceras precis här som, som de pratar om. Mm. Eh, 
men det blev aldrig av med mig och sen så försökte de göra samma sak med min syrra men det, det sker liksom inte på ett sätt där barnet känner sig tryggt eller mm. att det är på något sätt skulle vara till barnens fördel eller liksom förtjänst för, för barnet mm. det, min uppfattning är att det är bara ett straff en familjesplittring liksom, och att det ska tvångsomhändertas um, det är kanske så det måste vara i vissa fall mm. jag kan bara utgå från mitt eget fall men, men jag har inte någon så sa inte gett, de har inte gjort någonting positivt för mig mm. uh, inte i den meningen sen har ju SOS uh, gett min familj pengar när jag var liten så att vi kunde äta mat och det är ju jättebra mm. Men det är väl en annan del av SOS antar jag. Jag är inte så superinsatt. Men, men den här barnplacering och liksom man ska, barnen ska få hjälp av SOS har inte funkat i min värld. Mm. Inte alls. Men det är väl lite som du säger också kanske. Det är väl individuellt från fall till fall. Om det, det, är... det är det ju säkert. Ja. Alltså, men jag kan ju bara utgå från mig och mina vänner där omkring. Allt från LVU-placeringar till, till ungdomsanstalter och, 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 och tvångsomhändertagningar. Det Det blir aldrig bra. Det blir inte bra. Jag känner inte en enda människa som har blivit tvångsplacerad som liksom har tyckt att det har varit soft och bra. Det är, I min värld är inte det rätt lösning. Men det, finns alltså, säkert... det kommer ju aldrig kännas soft och bra att bli omplacerad. Men... Det finns ju säkert jättemånga som det har gått bra för. Det är bara att där jag kommer ifrån har jag inte den erfarenheten. Så. Alltså jag har haft med SOS att göra. Inte personligen utan via jobben. Mm, exakt. Och jag kan hålla med lite som man säger där att Han började på sambetsera eller jobba på det här stället. Ja, insåg tack, att ja. det inte funkar som det ska. Mm. Liksom. Och det är lite så det är tyvärr. Att, eh, jag har haft mycket med socialer. Sagt. Vissa är bättre, vissa är sämre. Som på alla andra jobb. Men, men när det gäller SOS och de ska ta hand om barn och det och annat, så kan man inte vara sämre. Nej. Alltså, du, Nej, exakt. Du, du måste vara bra. Du måste, du måste vara bättre än bra. Du måste, du måste vara tryggt för barnet. Liksom. Precis. Så, liksom, där finns det ingen... Det är inte en arbetsplats där det kan finnas en dålig dag på jobbet eller liksom vad fan som helst. Vilket det tyvärr ofta är. Och många barn blir drabbade. Felplacerade eller vad som helst. Eller så som inte lyssnar eller inte bryr sig. Eller... Ah, och, det, och det är jobbigt att se. Då ser du ungdomarna hur de tar det. Och hur... Ibland kan SOS ha rätt. Ibland måste de vara hårda på vissa saker. För att ungdomarna inte själva kan välja. Hänger du med? Mm. Alltså... Att om de ska bryta ett mönster som de är fast i. Så måste någon bryta det åt dem. De kommer inte kunna bryta det själva i den åldern. Nej. Alltså, då, då krävs det kanske att någon kommer in. Och liksom, Nej, men så här måste det vara nu. Det här, vi, vi ser jag tror att det är fett outside the box. Liksom. Det är fett viktigt att man lyssnar på barnen. Alltså, om barnet vill bort från sin familj. Så är det väl en annan sak. Men det är, det är en try- alltså, oavsett hur stökigt det är hemma. Så har du ju någon. I alla fall jag. Alltså, jag kommer från ett superstökigt våldsamt hem. Men jag hade ändå någon form av trygghet. Mm. Hemma, det var ju min familj. Liksom, mm. Även om min familj var dysfunktionell. Mm. Så jag vet inte. Det är mycket av fall till fall. Det många vissa fall där liksom... Äh, grabben kanske inte vet. Inte har den informationen som vi har från föräldrarna. Mm. Han tror att allting är okej okay hemma. Fast, alltså, det, det är mycket. Det är så mycket runt omkring som inte, som det... inte ungdomarna själva vet om. Som händer, vad de tycker och känner egentligen om mm. hela situationen. Så att han tror att... Eller det var han tror att... Hemma är det tryggt, hemma är det bra. Men dina föräldrar kanske inte är trygga med det. Alltså det, det kan vara så mycket... Det, det är väldigt jobbigt. Alltså. Det är inte så lätt heller att ta det. Nej, alltså det, det, är, det, är det är klart att det är skitsvårt. Och det är skitsvårt att hamna i den situationen där man ska bli omplacerad också. Och min erfarenhet har inte funkat bra. Jag, har inte, jag tänker inte på sociotyp. Men det är, fan, det är en grej som fungerar. Ja, exakt. Nästa brev. 
Hej grabbar, måste som alla andra säga att ni är bäst när ni har den grymmaste podden. Ni ger mig glädje i livet och nu till mitt problem. Jag lever i en relation sedan sju år och vi har helt olika uppväxt. Hon har en normal uppväxt men att jag har en med massa knas, misshandel, fylla, droger, polis och misshandel av min bonuspappa. Det är något jag tampas med idag och har svår ångest av. Vi pratar en del om det för uh, vi, vi har pratat om det en del för jag har bra och dåliga dagar. Då jag är så långt ner på botten. Men hon verkar inte fatta vad jag menar. Och vad jag verkligen har gått igenom. Hon säger mer att det, äh, det där är bara att skaka av sig och glömma. Men det är inte så lätt. Då jag har skadat många och mig själv. Vad ska jag göra? Tack för att ni finns grabbar. Ni är de finaste som finns. Och ni är starka som vågar visa era brister och fel. All respekt till er. Mattias. Och vill inte vara anonym. Hej Mattias. Tja Mattias. Ehm. Eh, han har då han mår dåligt över sitt förflutna mm. och hon tycker att det är bara att skaka av sig mer eller mindre det är, in, alltså, det är inte ett pedagogiskt sätt att finnas för någon nej inte riktigt mm. eh, jag vet inte hur jag, alltså jag har ju en del av de här sviterna nu är det rätt lugnt men, men när jag var yngre när jag var så här, mellan 20 och 25 typ, då hade jag mycket då har allt kommit kapp Liksom. Eh, och då mådde jag liksom fruktansvärt dåligt till och från och, och eh, i vissa dagar så kände jag mig som att det var mitt fel och andra dagar så hade jag ångest för att jag inte hade liksom, i det här fallet då försvarat min mamma mer eller sådär men jag, jag tog professionell hjälp jag gick och pratade mm. som jag har sagt mm. en miljon gånger i den här podden alltså jag Jag gick eh, i terapi eller gick till en terapeut liksom, och ventilerade och eh, en av de liksom, bästa läxorna jag har fått är att man måste, man måste våga dra en gräns själv. Alltså om, om du känner att du mår dåligt över att en människa i din närhet beter sig på ett sätt så måste du berätta för den människan. Så här, när du gör så här då mår jag dåligt och jag vill inte ha den delen i mitt liv så då får man dra den gränsen. Eh, och den gränsen fick jag dra eh, dels mot min familj och, och mot eh, andra eh, situationer och människor i mitt liv jag blev liksom tvungen att bygga en, min barrio där jag var min, min safe zone liksom, där ingen kunde komma in eh, så att jag tror att du ska prata ordentligt om du inte har gjort det med din, med din sambo och förklara att så här, det här är något som jag verkligen mår dåligt av och när du bagatelliserar det så känner jag mig förminskad alltså jag känner inte att att jag kan ventilera för dig alltså så upplever jag det i alla fall om, om jag säger jag är hypokondrisk lag så, så att jag är ofta sjuk för att jag inte är det eh, och då, är, då kan jag få höra hemma typ så här, fast såhär, ja ja du har ont i halsen varje dag, men då känner jag mig ändå förminskad det är såhär, jag har ont i halsen säger jag jag skämtar inte, jag har ont i halsen eh, och när det kommer till såna här sånt här, sånt här är så svårt för att jag har varit med lite mer det här fast jag mer som hon Mm. Alltså min uppväxt och allting, jag har inte liksom haft några problem så. Mm. Eh, men mitt ex hade väldigt mycket liksom mörker inom sig och mm. sånt där. Och vi pratade väldigt ofta om det. Och det viktiga, vad jag tror är liksom att, att det är viktigt att, att få, eh, i det här fallet Mattias eh, sambo då, att, att förstå liksom, inte att beklaga sig själv utan, alltså missförstå mig rätt, utan att ändå upplysa henne om att här, det här faktiskt satt sig väldigt, väldigt djupt inom mig. Alltså, mm. Jag brukar alltid dra till med ett exempel med min halshyra eh, som, som bor i USA som var spålös, försvunnen i 23 år. Oj. Som vi hittade 2010 igen. 
eh, från mammas sida. Hon har levt alltså, ett kaosliv. Alltså, mm. Som var liten, pappa dog. Eh, ja, droger och massa grejer och, och gäng och sådär. Men, men min sy- syster är liksom min inspiration i att du kan välja... Det är väldigt lätt att säga, men vi kan välja två vägar. Mm. Det är mörkt. Alltså, men hon är världens gladaste människa. Även fast man säger att hon har, liksom, mm. alltså, hon har sorg bakom övrigt. Liksom. Eh, så att, det här är en väldigt viktig, alltså, en väldigt viktig fråga för mig. Och, och att om man är med någon då att faktiskt få, få en andra att förstå eh, att det är väldigt allvarliga grejer som har hänt men samtidigt försöka få den personen att hjälpa en att få den att växa mm. ur liksom. För att... Absolut, jag menar när hon är så här, men äter det bara skaka ja, bort nej, det, då, då kommer han aldrig, nej, exakt, han kommer exakt. inte bli trygg, han kommer inte få, det få det ur sig och liksom just... bli stark i situationen utan det det är ni ett par så måste ni stå bredvid varandra. Exakt. Det är det jag menar, att, att, få, alltså att hon måste alltså, försöka förstå att det är inte bara att skaka av sig det går liksom inte att göra. Eh, om, för hon ska vara där för honom lika mycket som man ska vara fan och det, ja. det är liksom, mm. man måste växa tillsammans och det, det är väldigt, väldigt viktigt att faktiskt kunna lyssna på varandra och förstå. Ja, framförallt måste man ju respektera, alltså om någon mår dåligt över någonting, jag, det här pratade jag och om igår mm. i, i ett annat ärende liksom, men, men så här, man måste vara tydlig med vad man behöver Eh, och ens partner måste ju lyssna verkligen det är, alltså, om jag mår dåligt över det här, då mår jag dåligt över det det spelar ingen roll egentligen varför utan det här påverkar mig mm. negativt och jag vill inte ha det och Exakt. om jag mår dåligt så vill jag att du kramar mig eller att du lyssnar på mig eller att du stöttar mig mm. inte att du någon form av hjälp ja, liksom, inte att du avfärdar mig nivå, liksom. i alla fall, liksom. ja. Ja. mer kommunikation Ja, och eller liksom, professionell hjälp som... men, men här, här är ju problem, nu, som jag uppfattade från det här brevet så är ju problemet hos henne att hon har svårt med empati och sympati att hon har svårt att sätta sig in i hans situation och det, det får ju hon jobba på sen kanske han får jobba på att liksom inte låta det sippra ut till henne hela tiden det måste ju finnas balans hos båda liksom. men hoppas det räcker Mattias nu är bara en liten återkoppling från förra veckans podd. Vi snackade om att vaxa pungen. Eller vaxa könen överhuvudtaget. Men det, vi frågade efter killar som vaxar pungen. Som går liksom och gör det resilient oh, style. <laughs> jag skickade också ett klipp till er. Där ja. ni fick se. Det finns, lyssnare, om ni vill se hur en pungvaxning går till så kan ni youtuba Howard Stern Waxing Competition. Där är det en frågesport. Det är ett videoklipp på typ en timme. Så spola fram till nio minuter. Kolla, då kan man se det, folk. Det, alltså, det, det är äckligt roligt. De får en fråga så måste de svara. Och sen så går tiden ut. Och har man ah. inte svarat eller svarat fel. Då vaxar man skrevet. Ah, Men eh, han skriver så här. Tja, tja, tack för en klasspodd. Jag går och sockervaxar mig från bröstet till röven. Jag upplever att bröstet är ondare än pungen. Pungen är faktiskt inte så farligt. Det håller i åtta veckor. Så det är sjukt värt enligt mig. MBH oh. Hamburg. Okay. Bra, uh, bra. Ska, vi, ska vi gå och göra det? Ett bra tag. Ja. Så den här snubben vaxar som alltså. Som blev fjol. Luscious V of hair. Down from your chest pubes. Down to your ball throw. Exakt. Ja. Step ja, brothers. Alltså, ja. Det, ja, exakt. Bra. Sånt. Bra. Ni fattar ingenting. I have a V-shape uh. on my, my chest. Uh. Uh. I've got a luscious V of hair. Uh. Exakt. Going down from my chest pubes. Down to my ball throw. Uh. Förlåt, ja. Nej, men vadå? Det kanske man ska testa, eller? 
Den är så jävla positivt lagt till att vaxa Lägger man ner en gynnstol eller står man på alla fler? Jag vet inte. Finns det ett badkar man ska ta ett dopp i och sen ställer sig upp? Min punkt med att hålla i så här. Som en jävla fladdermusvinge. Annars lossnar jag allt. Alltså, jag är inte så jävla sugen på att vaxa pungen. Alltså. Vilka... Åtta veckor. Ja, Åtta veckor. Nej, men vadå? Är det inte jobbigt att draga pungen? Alltså, alltså, det är väl en liten chore, men vad fan. Jag har ju problem med hur jag ska ha, liksom, göra med resten av frisyren ut mot låren. Ja, ja jag vet. Det blir ett problem. Borta puff. Ja, det blir ett problem. Alltså. Det blir om, omvänd pungen. Ja, Man får så här, gör, köra afrosöder ja, och fejda på pungen. Ja, fejda sidan. Precis. Det är två, ett... Kör, vad kör. vill du ha idag? Utmaning. Jag tror jag kör en reverse poodle ja. idag. Utmaning. Utmaningsvideo, raka pungen. Raka pungen? Nej, nej, nej. Sockervaxa ska inte vara så långt. Det ska vara mycket mer skonsamt. Och sen då, vi hade ju vad en tävling. Vad är sockervaxa? Alltså att man använder, istället för vax använder man socker. Sockerlarge. Jag fattar. Förra veckan så tävlade vi också ut en plats till Salonbetongs Call of Duty-lag- Eh, ni är fruktansvärt många som har tävlat. Eh, tack för alla bidrag. Och ha lite tålamod så ska vi gå igenom alla. Och här kommer jag rakt av välja den som är bäst. Jag skiter i om jag känner folk eller så. Utan mm. den som är bäst kommer få vara med i laget. Helt enkelt. Eh, så tack för det. Hur tävlade du? När de mailar in bara. Så, alltså folk som spelar tv-spel har ju oftast en Youtube-kanal mm. där de liksom har jag lägger upp. Mm. Ah, jag spelar, spelar lite grann också. Spelar du tv-spel? Ja, ah, helt mycket. Vad spelar du för något? Destiny, bäst av allt nu. Ah. Det är typ såhär, jag ska börja spela Destiny. Alltså, det är värst, det är värst, Destiny. Jag har inte börjat spela det. Jag vill börja spela Destiny eller? Ah, alltså, jag ska börja spela är det det man ska göra? Alltså det är så jävla roligt. Jag måste så här grinda, 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 grinda. Men har du spelat Call of Duty? Ja. Mycket eller? Ja, när jag yngre mycket. Men är du bra liksom? Alltså... Ja, helt okej. Okay. Jag, jag är inte bäst i det. Jag är mycket bättre i Destiny. Liksom. Ja. Men hur bra är det? Kolla alltså, det. är du på väg när jag bryter regeln du precis lugnt? Nej, men vad har du? Nej, nej, nej. Vad ska du bra med? Nej, jag inte... Alltså jag är asiat så jag har ju liksom lite fördel tycker jag. Men, 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 Lyssna kan inte se, men Sanni har ju suttit oss här. Han har ryckit tummen hela tiden. Nej, det tror jag faktiskt inte. Jag har inte på länge. Nej, men då platsar du inte. Nej. Jag, jag sneglade ju lite snabbt på mejl. Det finns du... ju en som jag tror ligger bra till. Ja. Jag vet inte om du har hunnit se det. Men någon snubbe som är topp 3%. procent. Ja, i Sverige. Jo, jag har kollat. Det är men det, det, är må- det är många som har mejlat. Och det är, folk är ju bra på tv-spel. Alltså. Ja. Det är inte ett skämt. Igår kväll, jag satt upp i hela natten. Då var vi hela laget online och spelade. Det är så jävla roligt. Alltså. Det är det bästa jag vet. Fan, det är så man sitter och snackar om det. Ja, men du ni släggde under bilen, jag springer runt hörnet. Ja, Alla springer mot B. Sitter hemma bara... Det var roligt när man var liten när, faktiskt, när spel hade buggar som man kunde utnyttja hela tiden. Ja. Som fotbollsspel. Ja. Jag kommer ihåg på 1964 så bara... Uh, Målvakten skulle precis skjuta ut bollen och precis när han sköt bollen kunde man fälla honom utan att man fick rätt kort. Ja. Och skulle man så skada honom på det. Och så här asnär som var jävla sådär. Nej men Destiny ska jag börja spela efter det här. Ja, jag ska, okay. jag ska tävla i Call okay. of Duty i november. Du kan dra upp dig. Sen efter det så. så. I, ja. I men du, det spelar du också. Ja, jag spelar, ja exakt. Ja. Då, då kör man liksom raids med, med fem polare. Det är som man är sex stycken. Ja, men jag är där. Jag är där. Jag har kört Destiny. Jag har allt en Så måste man ha liksom. Två sådär, två sådär. Så måste man gå på av en plattform. För annars sprängs allt. Ja. Alltså det är så jävla. Ja, fan vad nice. Vi ska, Tjejen hatar dock. Vi ska avsluta eh, vår podd med den härliga Sanne Dahlbeck. Med några snabba frågor. Och då så 
kan ju Ducky börja så går vi till ordning. Snabba frågor, snabba svar. Okej, så nu är det då. Har du rökt på någon gång? Ja. Low kick. Är det bara jag eller ni? Jag eller ni får det. Snabba svar, snabba frågor. Får en low kick eller knä i magen? Knä i magen. Rakar du pungen eller kör du fågelbo? Rakar. Vad är det skönast? Bajs eller knulla? Knulla. Ge Donald Trump en exotisk massage eller få prostaten undersökt av Shaquille O'Neal? Säg oss <laughs> Ge Donald Trump en exotisk oljemassage uh. eller få en prostataexamen av Shaquille O'Neal. En prostataexamen? Ja, examinerad. Alltså, det heter så. Examen tar man ja, i skolan. Ja, men det är fingret då, eller hur? Ja, så alltså, Shaquille O'Neal fingret. enorma händer. Ja, ja bättre det än, <laughs> tror jag. Snacka skit med Shaquille O'Neal. Ja, exakt. Och snacka skit med Shaquille, det är soft. Nej, exakt. Okej. Nej, vem är du? Simpsons eller Family Guy? Simpsons. Har du någon förbi? Uh, spindlar, getingar och uh, sprutor. Mm. Vad är det första du tänker på när du vaknar? Destiny. <laughs> <laughs> det här kommer inte tjej inte komma. Nu vackra tjej. <laughs> Torkar du dig framifrån eller bakifrån? Bakifrån. <laughs> like yes! Festa eller träna? Uh, både och. Jag blir inte nervös, vi säger. Ja. Dela med dig av en hemlighet. Det är alltså en, någon, någonting som ingen annan vet som du nu bara ska berätta för oss våra ex-antal. Jag tror alla vet. Bara det, va? Jag tror fan alla vet, vet allting om mig. Men eh, ja, alltså, jag sa ju min fobi, men jag har, jag har extrem, extrem fobi för, för småkryp och sånt där som bara... Uh. Okay. Jag springer, springer åt helvete då. Var det därför, Nej, inte var det därför du inte slaggade ut dig på träningskampet i somras? Ja, precis. Jag, <laughs> jag, var jag tänkte på det. Han bara, får dra hem hela tiden? Men då är jag, eller, jag, säger, uttråkad. jag älskar Nej, jag älskar, jag älskar landet. Jag älskar att vara, vara ute och sådär. Men det fanns get... inget destiny där. Nej, exakt. <laughs> men getingar och sånt där. Det är bara småkryp. I Thailand, så här, jag bor ju på Sipmanshai. Där är så här, mm. kackalacka kan man ner från taket och bara mm. landa på det. Så det är skitäckligt, men jag... Det är liksom, ja, men det är liksom riktigt jobbigt ja, för riktigt äckligt, ja. Det är väl en hemlighet, alltså. Jag, jag är ganska öppen med allting jag gör, så att... Ja, jag med tydligen. För jag alltid den här jävla podden. Fråga någonting du undrar så kör jag. Säg svaret. All right, fan. Ja. Tack som fan för att du kom hit. Det ja, varit... supertrevligt. Tack så mycket för, för, ni, för ni hade mig. Ska vi ha en homecoming-fest för dig när du kommer tillbaka från, från Japan? Det tycker jag. Det tycker har jag. vi pratat om din nästa match? Nej, det har vi inte gjort det. Det är helt sjukt. Berätta lite om din nästa match. Klippa in det var det. Nej, nästa match jag har nu är 3 november i Tokyo. Jag ska möta... Det är då jag går min Call of Duty-match, bro. Det är så. Same, same. Same, same. Same, same. But different. Brothers of War. Exakt, exakt. Du är med mig där. Nej, så det är i Tokyo. Möter en veteran som heter Yasuhiro Kido. Han har mött de absolut bästa i... Är det Yokawa eller? Nej, det är K1. Yokawa ja. är oftast i... De har ju tävling i Hongkong, i England och sådär. Men det är bara en organisation. Okej. Okay. Så det är så jävla svårt att förklara med kampsport. Men det finns ju så mycket världsmästare till höger och vänster. Men är du insatt så måste du veta vilken organisation du är världsmästare i. Om ja. du ser att du är UFC-världsmästare inom MMA, skitbra. Om du ser att du är MMA-världsmästare i organisationen Karanka IF. Då är det så här... Så att... K1 är liksom en väldigt respekterad och hög, hög, högt... Um... Kan man säga att den är liksom... Vad har du för meriter från Top. K1 sen innan? K1, jag... Alltså, jag har gått en turnering för dem och uh, en superfight. Superfighten vann jag. Uh, sen turneringen kom till semifinal. Um, och så nu så ska jag möta... Skulle jag möta han som har uh, bältet i, i K1. Men jag blev sjuk, magsjuk i Thailand så jag kunde inte ja. gå två meter utan, ja, utan att springa på toaletten. Mm. 
så jag, har ju, jag vann ju Jokau världsmästtiteln för året och så förlorade den i år men jag tycker på att, ett beslut som var ja, lite ja, 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 men det var, inga ursäkter det var inga Nej, men, det var, men du tycker men, att du vann jag tycker att jag vann ursäkt, det. Liksom. det tycker jag också så att, han såg mycket 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 mer sönderslagare ut och ja. han liksom safeade mig med sparkar fast, fast liksom inte flyttade på mig på riktigt mm. som, jag, som mm. jag tycker i alla fall så jag vill ha rematch där men nästa börjar här nu med Tokyo och sen så har jag en rolig rolig nyhet för alla i Stockholm mm. lite senare i november fan vad peppat så är Stockholm Fight är galet tycker jag om. Jag går på alla. Ja, det är roligt. Jag, jag, jag har varit så... ner och kollat på dig. Ja, liksom, ja. Ja. Hörru, kan du inte flytta din Call of Duty-turnering? Sen så kan lyssnarna swisha in. Ja, så kan vi köpa tillgättet till Japan och kolla på Spanish Kör en podd från stadion. We're coming to the hand on the horror! Det är så jävla kul hur de presenterar mig där. Och sen så här. För dem Sweden. Och så här. Så ni är där i veckan! Det där är så jävla fett. Och den peran, Fighter Gym. Har de samma, vad heter det? Är det han den där Elvis-japanen med solglajer som Nej, brukar representera i Pride? Nej, alltså han är ju också fantastiskt rolig. Ja. Faram! Amerika! Alltså de är så roliga, de har pratat här. Men varför säger de efternamnet? Jag vet inte, de säger efternamnet först. Nej, men på mig säger de Sato Yoshihiro säger de, ja exakt. Ja, men jag är ingen aning varför de gör det. Hur många gånger har ditt namn blivit felstavat i Thailand? <laughs> det är väldigt många. Davaro, Becko! Ingen aning. All right. Well, um, fan vad nice. Uh, skitbra. Uh, så so då återkommer vi med Sannis homecoming fest. Precis. Förhoppningsvis en segerfest. Och sockervaxning och pungen. <laughs> Just <laughs> på det. Festen. <laughs> på festen. <laughs> Gå in på vår Youtube-kanal och titta när Sanni sparkar ner Ducky. Ja. Det ska bli skitroligt Kul att jag får vara med också. Har ni någonting att säga oss Så mejlar ni till handenph Och vill ni följa oss på våra sociala medier Så heter jag Daniel Boehner Jag heter Ducky Savage Jag heter Rosilla Och Sanne Dahlbeck Som ni yeah. säkert redan följer Ha det bra Det är en uppgift det är att filma podden. Det går så där som vanligt. Ha den nära. Ja så där. du ser. Magic Duck. Och det är fett skönt gäng. Jag vill inte att ni tar upp detta i podden. La 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 la, we Okej. Rewind, select. All right då, nästa brev. Det går så här. Hej grabbar. Det är andra gången jag gör det. Jag inte har läst det igenom det ordentligt. Åh, fan. Det här blir en groda bort. Jag har inte en typ. Men jag grodar bort vart han tränar. Okej. Okej, jag tränar på... Och det är ett fett skönt gäng. Jag vill jättegärna att ni tar upp det här i, i, i podden. Så, så jag kan få <laughs> lite tips. Han får ju klippa ihop det. Vi har ju en editor här. Fungerar sämre upp. Fungerar sämre med större rullian. Jaha, förlåt. Missförstår mig rätt. I sämre, kom, i sämre kommuner fungerar... Helvete. Du är vattre, eller? Mm. Kör.
şöyle. Şurada. Dırk. Dırkdan. Dırkdan. Dırk. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.